0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 사이언스 뉴스. 네, 아주 복잡하고 어려운 과학뉴스를 알기 쉽게. 풀어드리는 코너입니다. 사이언스 뉴스인데요. 강양구 프리랜서 기자 한셨습니다 어서 오세요. 네 안녕하십니까 강양구입니다. 네 오늘은 구제역 얘기를 안할 수가 없는데요. 네 그렇습니다. 지금 이게 소구제역이 돼지구제역으로 번질지 기로에서 했다 이런 얘기가 들리대요. 네 그렇습니다. 이게
0: 그 지난 5일이죠. 네. 이 충북 보은에서 처음 구제역소가 확인되고 나서 이제 오늘 사흘째 새로운 구제역 선화 돼지가 확인되지 않고 있습니다. 음. 그러니까 일단은 좀 안심을 해야 될 상황인 것 같은데요. 예. 그런데 이 구제역 바이러스의 잠복기가 일주에서 이주 정도 됩니다. 그러니까 아직 이제 긴장의 끈을 놓기는 어려운 상황이고요. 음. 앞으로 한 일주일 정도가 이번 구제역의 고비가 아닐까 생각됩니다. 근데
1: 지금 이게 2000년부터 따지고 보면 지금 여덟 번째 발생한
0: 거라면. 서요 네, 그렇습니다. 근데 이게 주로 겨울철에 발생을 해요? 예, 그 2014년 7월에 이 경북 의성에서 한 건을 발생한 것을 제외하고는 예. 다 겨울이나 초봄이었습니다. 음. 제가 좀 알아봤더니 이유가 있더라고요. 아. 이 구제역 바이러스는 낮은 온도에서 활동성이 높습니다. 아 그래요? 네. 예. 그리고 저도 깜짝 놀랐는데 외부 환경에서도 생존할 가능성이 큰데요. 심지어 영하 5도의 외부 환경에서도 1년 정도 생존이 가능한 것으로 나타났습니다. 아, 출기네 예. 네. 그러니까 보통 평균 기온이 영상 10도 정도가 되는 4월 중순이 될 때까지는 언제 어디서 튀어나올지 모른다는 겁니다.
1: 아, 날씨가 추울수록 더 활동성이 배가 된다? 네, 그렇습니다. 예. 그리고 이제
0: 겨울철에 이제 또 구제역을 잡기가 어려운 중요한 이유가 음. 바람과 습도도 영향을 준대요. 음흠. 구제역 바이러스가 바이러스 중에서도 굉장히 크기가 작기 때문에 이게 바람을 타고서 멀리 퍼질 수 있다고 합니다. 그래서 구제역이 퍼지는데 겨울철에 강한 바람이 역할을 할 수도 있다는 얘기가 되고요. 아하,
1: 아하. 또 습도도
0: 예. 겨울의 습도가 너무 높지도 않고 너무 낮지도 않잖아요. 그런 50에서 80% 정도 되는 겨울철 습도가 딱 구제역 바이러스가 힘이 세지는 또 때라고 합니다. 바이러스한테는 겨울이 좋을지 모르지만 방역에는 겨울이 별로 안 좋잖아요. 네 그렇습니다. 이게 날씨가 추우면 당연히 방역 활동이 어렵잖아요. 일단 또 사람들이 움직이기 어려울 뿐만 아니라. 소독약도 문제가 된다고 합니다. 음. 이 구제역 바이러스를 막으려면 소독약을 뿌려야 되는데 예. 소독약이 가장 효과가 좋을 때가 영상 15도에서 20도 정도래요. 아이고. 심지어는 영도 이하에서는 효과가 없다라는 푸념도 있습니다. 진짜요? 네. 음. 거기에다가 이제 구제역 백신도 18도에서 25도 정도까지 온도를 올려서 접종을 해야 효과를 보는데 예. 겨울철에... 그. <웃음> 냉장고에 보관되어 있던 백신의 온도를 올리는 게 쉬운 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 결론을 얘기해 보자면 겨울철에 구제역은 발생하기는 굉장히 쉽고 음. 일단 발생하면 잡기는 어려운 셈이죠. 거꾸로 달리고 있는 거군요. 네. 네 그렇습니다.
1: 그근데 아, 우리가 여기서 하나 짚어봐야 되는 게 아까 그 여덟 번째 발생한 거라고 얘기를
0: 했어요. 네. 그렇습니다. 이 정도 자주 발생했더니 이거좀 대응에 문제가 있는 것 아니냐. 이런 얘기 나와야 되는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 일단 구제역은 공기뿐만 아니라 물이나 사료 접촉 등으로 쉽게 옮을 수 있습니다. 네. 그래서 그러니까 굉장히 옮기가 쉬운 전염병인 건데요. 그렇긴 하네요. 네, 네. 그래서 구제역을 막기 위한 방법은 사실 딱두 가지뿐이라고 합니다. 음. 한 가지는 당연히 감염 자체를 차단하는 것이고요. 이게 쉽지가 않으니까. 네, 쉽지가 거죠. 않으니까. 네. 그래서 다른 하나가 이 백신 접종입니다. 그 예. 근데 우리나라는 이두 가지 모두에 다 실패한 것 같습니다. 문제가 지금 요번에 불거진게 백신 문제 아니었어요? 네, 그렇죠. 근데 애초에 우리나라는 구제역 백신 예방 접종을 꺼렸었어요. 아, 그래요? 네네. 오, 어, 백신 예방을 꺼렸다고요? 네, 꺼렸습니다. 예. 왜냐면은 하 일단 백신을 접종하기 시작하면은 음. 우리나라의 육류를 외국으로 수출할 수가 없어요. 아, 그래요? 네. 저, 아니. 저 나라는 구제역 위험 국가다라는 걸 그냥 인정을 하는 셈이 되는 거죠. 백신 접종만으로도 예. 네. 계속해서 아. 구제역 백신을 놓고 있다라는 건 아, 전하라는 구제역으로부터 안전하지 못한 나라라는 인식을 준다는 거죠. 아,
1: 근데 지금 백신 접종 의무화 돼 있지 않나요?
0: 네, 그렇습니다. 근데 원래는 의무화가 아니었는데 네. 2010년 11년에 구제역이 엄청나게 돌았을 때 혹시 기억나세요? 네. 그때 이 소, 돼지, 염소, 아유. 사슴 등 제가 글쎄. 숫자를 다시 한번 확인해 봤는데, 예. 343만 마리를 땅에 묻었더라고요. 살첩은 정말, 아유, 예. 예, 그러니까, 단지 구제역에 걸릴 가능성이 있다는 이유만으로, 음. 땅에 묻힌 소대지의 사정도딱 하고, 예. 또 그런 모습을 보는 농민도 예. 딱 하고, 예. 또 우리의 마음도 굉장히 편치가 않았잖아요. 그렇죠. 게다가, 이게 뭐, 좀 문제가 있긴 합니다마는 저는 마음에는 안 듭니다만 어쨌든 돈을 따져봤더니 네. 살처분 보상비와 매몰 관리 비용 등을 따져봤더니 3조 원 가까이가 들었대요. 와, 엄청난 돈인데요. 그래서 이렇게 이 구제역에 돌아서 살처분을 했을 때 돈이 들 바에는. 차라리 백신을 예방접종을 하자. 음. 그래서 2010년부터 구제역 백신 예방접종이 의무화되었습니다. 예. 백신 예방접종 얘기하기 전에 하나만 더 짚고 가죠. 네네. 이런 식으로 그러니까 그 무차별 살 처분밖에 방법이 없는 거니까. 발생을 하면. 두 가지 패러다임이 있었습니다. 예. 하나가 살처분이고 하나가 백신 예방접종이었는데, 예. 우리나라는 살처분 방식을 따르다가, 음. 이제 살처분 방식이 너무 폭력적이고 돈도 많이 든다라는 걸 예. 경험을 하고서야 이제 백신 예방접종으로 패러다임 전환을 한 거죠. 예, 그래요? 아니, 근데
1: 만약에 이제 그 구제액이 발생을 했고, 그래서 백신 예방접종에 효과가 별로 없다. 지금 그 논란 많잖아요.
0: 네, 그렇죠. 그래서
1: 아무튼 이제 그 구제액이 발생을 했는데, 그런다 하더라도 백신 접종하는 거 뒤늦게라도 하는 거 말고 네 살처분 하더라도 이렇게 해야 되냐라는 거예요, 제 얘기는.
0: 그건 저도 문제라고 생각합니다. 그좀 이따가 제가 예. 그 다시 그 얘기는 제가 음. 제론을할 텐데요. 네 예. 알겠습니다. 그럼 백신 얘기로 다시 돌아가서 백신 관리가 제대로 안 된다 이런 얘기도 있던데요. 네 그렇습니다. 이게 근데 사실 농민도 할 말이 있습니다. 음. 그 이번에 그 구제역 백신 같은 경우에는 사육 규모가 5 0도 이상이 되면 백신을 직접 구입해서 접종을 해야 하거든요. 농민이 직접 접종해요. 농민이 지,
1: 직접 수의사가 접종하는 게아니고
0: 네, 네. 음. 그 그러니까 농가에서 백신 관리를 제대로 하는 게 얼른 생각해 봐도 쉽지가 않겠잖아요. 네. 뭐 백신 보관이라든가 접종 시기 등 신경 써야 할게 굉장히 많습니다. 음. 더구나 이번에 이제 확인이 된 사실인데 상당수 농민들이 이 구제역 백신 부작용에 대한 공포감을 가지고 있습니다. 무슨 부작용이냐. 그러니까 젖소의 우유 생산량이 줄고 아. 한우는 유산 위험이 있고. 아, 그래요? 그러니까 네. 이런 농민들의 주장에 정부는 사실이 아니라고 부정을 하고 있는데 네. 이제 이번에 최근 몇 년간을 확인을 해봤더니 그런 부작용에 대해서 정부가 보상해 준 내역들이 또 확인이 됐어요. 아. 그러니까 이런 것도 좀 꼼꼼하게 확인을 해봐야 될 테마인 것 그럼 농민들이 백신
1: 접종을 꺼렸을 수도 있다. 이런 이야기가 네, 연결되는 건데요.
0: 또한 가지는 물백신 얘기도 있잖아요. 네. 이 부분도 이제 앞으로 찬찬히 확인이 되어야 될 부분인데요. 일단 팩트만 보자면은 정부는 백신을 맞아서 항체가 형성된 비율이 90%에 가깝다고 발표를 했는데 소의 경우에 실제로 5% 정도밖에 안 되는 지역들이 막 나오는 거예요. 그렇다면서요. 네. 그래서 이제 물 백신 논란도 이 때문에 일어났는데 여기서도 이제 정부와 농민의 이제 입장차가 있는데 또 농민은 백신의 효과가 없다라고 주장을 하고 있고요. 네. 정부는 농민들이 백신 보관이나 접종 방법을 제대로 지키지 않아서 서로 서로 그쪽이 문제라는 겁니 네, 네, 그렇습니다.
1: 저희가 그래서 이게 구작 발생 소식을 듣자마자 그때 인터뷰를 했었어요. 네. 국식품 국장하고 연결해서 예 했는데 바로 이걸 물어봤거든요. 백신에 문제 없다. 네. 근데
0: 또그 뒤에도 계속 물 백신 논란이 나오니까 뭐가 진실이냐라 그런데 어쨌든간에 그 많은 농민들이 농림부에서 준 매뉴얼대로 백신 접종을 했는데도 불구하고 효과가 없다, 항체가 예. 안 생겼다라고 주장을 하고 있으니까 예. 이제 이번 사건이 달락일 달락이 된 다음에도 음. 그 부분은 분명히 좀 정확하게 팩트 확인을 해야 될것 같습니다. 그러니까
1: 말인데. 네. 근데 여기서 외국을 좀 봤으면 좋겠는데 저 학교 다닐 때도 교과서에 분명히 덴마크.
0: 네, 낙농 대국. 근데 여기가 1944년 이후에 한 건도 구제역이 발생하지 않았다면요? 네, 그렇습니다. 깜짝 놀랐는데 저도 네, 44년 네. 이후에 네. 그렇게 소나 돼지를 많이 키우는 나라에서 한 건도 발생하지 않았더라고요. 어어떻게 이럴 수가 있어요? 네, 네, 아까 구제역을 막기 위한 첫 번째 방법으로 꼽은 것이 감염 차단이었지 않습니까? 예예. 예. 덴마크가 바로 모범국가입니다. 어떤 식으로 하는데요 일단은 살아있는 소, 돼지 양 등의 수입을 금지하고 있습니다. 그러니까 외국으로부터 구제역이 자칫 들어오는 걸 차단하는 거고요. 덴마크 안에서도 소, 돼지 양의 이동이 제한되어 있어요. 아, 그러니까 부득이하게 이동할 경우에는 당국의 감독하에 교통수단을 세척하고 방역 등 하는 것이 의무적이어야 된다고 합니다. 음. 당연히 우리나라에서도 가끔 볼수 있는 이 동물을 직접 데리고 나와서 거래하는 시장이 있지 않습니까? 예, 예. 그런 시장은 금지되어 있고요. 아 우시장 이런 게없 우시장 이런 게 없다고 합니다. 아
1: 그렇군요. 정말 엄격하네요, 그러면. 네
0: 이뿐만이 아닙니다. 음. 이 농장 자체도 굉장히 엄격하게 관리하고 있는데요. 일단 이 소나 돼지를 사육하는 농민이 다른 농장을 방문하는 것을 자제하도록 하고 있고요. 이 대목도 굉장히 심한데 소대지 양을 접촉한 농민은 48시간 동안 격리할 것을 공고를 받고 있다고 합니다. 네. 예 그리고 구제역 발병국가에서 나온 사료뿐만 아니라 이 덴마크 안에서 나오는 음식물 쓰레기로 활용한 사료도 금지되어 있어서 사실상 아, 이 구제역의 감염함 자체를 차단하기 위해서 굉장히 많은 노력을 국가와 농민이 파트너십을 가지고 예. 진행하고 있다는 라
1: 겁니다. 어, 그렇군요.
0: 예 계속해 주세요. 네, 이번에 국내에서도. 이 굉장히 인상적인 사례들이 이제 언론에 보도가 된 경우가 있는데 몇몇 농가에서 이 덴마크에 준하는 관리를 해온 자율적으로 관리를 해온 사례가 이제 이번에 부각이 네. 되었는데요. 네. 그런 농가의 경우에는 구제 피해가 거의 없었다고 합니다. 음. 그러니까 우리나라도 마음만 먹는다면 덴마크처럼 할수 있을 여지가 없지는 않다라는 걸 보여주는 증거라고 생각합니다. 아까
1: 말씀에서 공기를 통해서도 이게 전염이 된다고 말씀하셨잖아요. 네네. 그 순간에 야, 이거 쉽지 않겠다 생각을 했는데
0: 하자면 또할수 있다. 네, 네. 덴마크가 그 애고요. 예. 또 우리나라에서도 그런 애가 있었고요. 어, 알겠습니다. 그렇기 때문에
1: 방역의 중요성은 뭐 100번, 1000번 방조에도 과그뭐 친하지 않고 특히 예방. 근데 살처분 같은 경우 는좀 다른 방법 없을까? 지켜보는 입장에서는 그런 생각이 계속 들어요.
0: 예, 네, 아까 살처분 얘기를 하셨는데 네. 아, 그 부분에 대해서는 또 제가 또할 말이 많이 있는데 네. 그건 시간, 네, 시간상 <웃음> 네, 다음 기회로 미루도록 하겠습니다. 예, 네, 그 소의 눈을
1: 본 사람들은 아마 제 이야기 이런 게또좀 공감하는 분도 많이 계실
0: 아마 거예요. 아마 그 2010년, 2011년에. 그 말을 못해서 그렇지 상처받으신 분들이 굉장히 많으셨을 거라고 저도 생각합니다. 저도 어때
1: 시골에서 소 키웠는데요. 소의 눈망울 보면 정말 그 살처분 때의 영상이 떠나질 않습니다. 네네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 자, 사이언스 뉴스 오늘은 여기까지 진행을 하죠. 강양구 프리랜서 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.